0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser wunderbaren Stadt Fulda gibt es seit einigen Jahren ein wunderbares Impro-Theater-Ensemble, zu dessen Gründungsmitgliedern ich auch gehöre, aber meine anderen beiden Gründungsmitglieder sind heute bei mir und wir reden heute natürlich über die Spontanisten. Bei mir Sabine Hecker. Hallo. Und Matthias Haus. Hallo. Ich freue mich, dass wir drei endlich mal hier zusammensitzen. Schon was Besonderes, oder? Ja, es war längst überfällig. Ich weiß ja auch gar nicht, warum wir noch nie auf die Idee gekommen sind, über die Spontanisten zu sprechen. Aber es ist schön, dass wir zusammensitzen. Wir werden gleich über äh, das Improtheater, über, über unsere Gründungszeit sprechen, aber wie ihr das kennt, liebe Hörer, fangen wir auch bei euch ganz vorne an, bei eurer Geburt, Wo bist du denn geboren? Du bist keine Fulderin. Nein, ich bin ein Ulmer Spatz. Du bist ein Ulmer Spatz und dich hat es aber irgendwann nach Fulda betrieben. Aber du hast in, in, erstmal in Ulm, äh, bist du da auch zur Schule gegangen? Ja. <lacht> Nö, habe ich ausgelassen. <lacht> ja, Du bist schon in Ulm auch aufgewachsen.
1: Ja, ja, ja. ich bin in Ulm geboren, aufgewachsen, ja. bis zum Abi war ich da. Ähm, habe da auch schon Schultheater immer gespielt und dann bin ich zum ja, erstmal bin ich dann noch ins Ausland, habe ein Jahr bei Walt Disney gearbeitet.
0: Was hast du da genau? Das ist auch eine interessante Geschichte, da kommen wir nicht drüber weg. Und dann musst du auch ein bisschen erzählen, was du da bei Walt Disney genau gemacht hast. Äh,
1: Offizieller Titel war ja. Cultural Representative mhm. of Germany im deutschen Pavillon bei Walt Disney World. In, ähm, in Lederhosen, im Dirndl in dem Fall Genau, effektiv war ja. ich im Dirndl unterwegs ja. und habe Brezeln, Bier und Bratwurst verkauft mhm. und äh, Deutschland, wie man es so mhm. kennt, in den USA repräsentiert. Ähm, ja, oh, war eine spannende Zeit auf jeden Fall. Wie bist du da, da dran gekommen? Was? Hast du dich äh, dafür beworben? Ja, ein Freund von meinem Bruder hat das auch gemacht. Ja. Und ähm, ich wollte nach dem Abi einfach mal raus hm. und was anderes sehen. Und au -pair war nicht so meine Vorstellung von ins Ausland gehen. Und äh, dann ist mir das eingefallen und dann habe ich es gefunden, habe mich beworben hm. und hat geklappt.
0: Das hast du aber dann noch vor deinem Studium gemacht? Oder, oder? Ja. ja,
1: ich wusste auch nicht, was ich studieren hm. soll, weil mich irgendwie alles interessiert hat. Hm. Äh, deswegen habe ich hast dann gedacht, das? ich schiebe das mal noch auf.
0: Dann schaue ich erstmal, was bei Walt Disney so abgeht. Hast ja. du und du hast gesagt, du hast Schultheater schon gespielt. Ja. Wie alt warst du beim ersten Mal auf der Bühne stehen?
1: Ja, also mein erster Auftritt war noch weit vor der Schule. Ähm, ich war mit sechs Monaten schon auf der okay. Bühne. Und ich war das Jesuskind bei der Schultheateraufführung meines Bruders. Hast du da alles richtig gemacht? Ich hoffe. <lacht> Keine Ahnung. Ja, da kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr so gut dran erinnern. Da Ganz hast, duster. Da warst,
0: warst du warst wahrscheinlich noch nicht so aufgeregt. Und dann in der Schule? Wann ging es dann los?
1: In der Grundschule war ich mal das Schulteufelchen. Und dann in der achten Klasse habe ich dann richtig angefangen. Zwischendrin war ich mal beim Ballett am Ulmer Stadttheater, habe da dann auch ein bisschen was gemacht. Aber so richtig habe ich in der achten angefangen. Und da dann immer einmal im Jahr bei den Schultheatertagen aufgeführt. Ja, und dann hatte mich so das Virus da schon gepackt.
0: Wenn Theater spielen, in der, in der, gerade in der, wenn man in der Schule anfängt, ist schon was Besonderes. Das prägt einen auch fürs Leben. Das macht auch irgendwas, was mit einem. Ganz, ganz ich meine, das kann nicht aus eigener, ähm, eigener Sicht auch genau sagen. Aber hast du damals vielleicht irgendwann den, mit dem Gedanken gespielt, Schauspiel ist eigentlich schon ganz geil? Das würde ich schon irgendwie vielleicht hauptberuflich mal versuchen oder hattest du nie diesen Gedanken?
1: Äh, ich hatte immer den Traum, irgendwann mal Hollywood-Star zu hm. sein und äh, keine Ahnung, so Pirates of the Caribbean auf einem Piratenschiff so einen Abenteuerfilm drehen. Das so was Wieder der Disney-Bezug, ja. Ja. So. ja, das auch. Oder Herr der Ringe oder ja. diese Sachen. Ähm, aber ich habe im Schultheater dann gemerkt, dass ich nicht gut genug dafür bin, um an einer Schauspielschule durchzukommen. Und bin dann auch eher Realist. Also ich habe dann auch gemerkt, Schauspiel ist wirklich ein hartes Brot. Hm. Ähm, also A, mal reinkommen und B, dann hinterher den Job wirklich machen. Das ist, ist jetzt nicht so dieses äh Also wenn man Glück hat und das Große loszieht und da eine riesen Karriere macht, dann kann es echt toll sein, glaube ich. Aber ähm, so für den normalen Schauspieler ist das echt ein harter Job.
0: Mhm. Aber du kannst ja gerade im Impo, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu, da kann man ja wirklich in all diese Welten irgendwie tauchen. Man kann da das der, ist der Pirat
1: auf dem Piratenschiff sein,
0: man kann, man kann Gollum sein aus Herr der Ringe oder ein Elb oder auch äh, ja. Ja, ein Waldläufer, was auch immer man, da kennt sich Matthias sogar noch besser aus, was auch, <lacht> <lacht> was auch immer man hier bei Herr der Ringe äh, sein möchte. Aber äh, was hast du denn dann studiert?
1: Ich habe dann Kommunikationswissenschaften mhm. studiert in Stuttgart und bin da dann auch wieder in der Theatergruppe gelandet und das war super. Also da hatten wir einen total tollen Regisseur, den Jürgen von Bülow, mhm. ist auch entfernt verwandt mit Loriot und äh, der war auch am Staatstheater Stuttgart schon äh, als Regieassistent mal tätig und war Drehbuchautor und der hat super inszeniert. Da ging es immer wirklich um die Geschichten und um die Charaktere und da habe ich unheimlich viel gelernt und hatte unheimlich viel Spaß am Spielen dann. Und da war ich dann auch bis weit nach dem Studium, also mhm. da war ich dann äh, so als äh, Alumni noch sehr lange mit dabei <lacht> und das war auch eine richtig prägende Zeit. Das hat, das, also da habe ich es total, dann hat mich das Theatervirus völlig erwischt und so ohne Bühne geht es dann irgendwie nicht mehr, weil man dann sich so dran gewöhnt hat.
0: Du hast ja quasi, das, das Theater hat dich quasi nie verlassen, du hast ja eigentlich durchgehend ohne große Pausen auch Theater gespielt.
1: Ja, zwischen Schule und dann im Studium, ja. da hatte ich dann mal zwei, drei Jahre Pause. Aber dann äh, habe ich eine Aufführung gesehen und habe gedacht, ah nee, musst wieder, hm. musst wieder mitmachen.
0: Gibt es da so ein paar Etappen aus deiner Theaterzeit, die dir so in Erinnerung geblieben sind, die du gerne erwähnen würdest?
1: Äh, jetzt gerade so in Hohenheim ähm, war so ein, so ein, also generell die Zusammenarbeit mit dem Jürgen war super. So ein Highlight war, ähm, wir haben gespielt, wer hat Angst vor Virginia Woolf. Mhm. Und äh, sind damit dann auch verschiedene Festivals gefahren und äh, haben dann in Karlsruhe bei einem Festival, waren wir eingeladen, haben zwei Abende gespielt und haben dann äh, nichts zum Übernachten gefunden und haben dann da auf der Bühne gecampt und ja. haben dann da übernachtet. Das waren, also man hat da total tolle Erlebnisse mit den anderen auch. Und... Äh, ich kann da gar nicht eins rausfassen, das war einfach. Das ist schwierig, insgesamt, generell. Äh, ja.
0: Ist wirklich schwierig, kann ich auch sagen. Dass, dann, ja. wie, wie kann man das reduzieren auf, ein, auf eine, eine Geschichte? Dann lass uns mal kurz deine berufliche Laufbahn so ein bisschen auch ähm, rekapitulieren. Also, du bist ja mittlerweile bei der JUMO und das auch relativ erfolgreich. Aber wie, wie war der Weg dahin?
1: Äh, ich habe nach dem Studium erstmal angefangen in der Agentur. Mhm. Ähm, da habe ich so Eventmanagement und Teambuilding-Events äh, gemacht. Und bin dann äh, in eine Firma gewechselt, habe da dann Marketing und also Allround-Marketing eigentlich gemacht äh, und habe auch Messen und Events organisiert und das war so eine IT-Firma und da war ich fünf Jahre lang, glaube ich, bin dann von da zu Daimler kurz mal mhm. als Exkursion ins Personalmarketing. Aber ich habe gemerkt, Konzern ist nicht meine Welt, äh, weil da kann man nicht so viel bewegen ähm, und dann habe ich nochmal eine IT-Firma gehabt, habe da auch Events und Marketing generell gemacht und bin dann aus privaten Gründen nach Fulda mitgebracht worden. Das bin ich.
0: <lacht> das, 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 das haben, wir haben es und die beiden Gründe sitzen neben dir tatsächlich. Der junge Mann ist dafür verantwortlich, dass du in Fulda bist und damit auch verantwortlich, dass es die Spontanisten auch überhaupt gibt. Eigentlich ist genau. also ja. Matthias, der ja. dafür letzten Endes du bist verantwortlich ist. Richtig, deswegen sitze <lacht> ich ja jetzt auch hier mit dabei. Da fangen wir doch mal an, du bist nämlich in Fulda jung, du bist ich in Fulda bin genau. Ich und bin in Fulda geboren. In Fulda
2: aufgewachsen. In Fulda geboren und aufgewachsen. Mhm. Du bist in Fulda auch zur Schule gegangen? Was war denn da deine ich, schulische Karriere? Genau. Hier? Ähm, Grundschule in Gläserzell mhm. und Freier vom Steinschule. Aber du bist dann auch ähm, des Studium wegen auch erstmal, hast du Fulda erstmal verlassen? Genau, Was ich, bin, ich so bin auch erstmal raus. Ich bin äh, nach Würzburg zum Studieren. Ähm, BWL, ganz mhm. klassisch, <lacht> wem sonst nichts einfällt, der macht BWL. Ähm, und bin danach aber nicht nach Fulda zurück, sondern bin erstmal nach Bonn gegangen, weil ich auch erstmal noch. Ein bisschen was sehen wollte von ja. der Welt und dann habe ich mich ins Rheinland begeben. Ja, ähm, ja und habe da erstmal sieben Jahre Unternehmensberatung gemacht, bevor ich dann auch aus privaten Gründen. Mhm. Äh, mir einen anderen Ort suchen musste. Ach, du hast aber sowas wie Theater hast du in dem Sinne nie gespielt, wirklich. Gell? Das kam eigentlich alles durch Sabine. Ich habe tatsächlich cool. vor Sabine äh, kein Theater gespielt. Mhm. Ich glaube, 2013 habe ich mal ein Theaterstück besucht als Gast. <lacht> Immerhin. Ja, also, also, weil du wusstest, was Theater ist. Genau. Ja.
1: ja, und dann bei mir warst du auch immer im äh, Publikum mit dabei, quasi. Richtig,
2: genau. Also ich war dann, äh, nachdem wir zusammengekommen sind, äh, 2012. Ähm, war ich dann auch bei Probenwochenenden. Wir haben eine Fernbeziehung hm. gehabt am Anfang. Zu der Zeit war Sabine noch in Stuttgart, ich war in Bonn. Und ähm, dann hat man sich eben nur an den Wochenenden gesehen. Und wenn so eine Produktion dann eben ja auf, auf die Premiere zusteuerte, dann gab es eben immer auch mal Probenwochenenden. Und da war ich dann halt dabei und habe mir die Proben mit angeguckt und ähm, habe später dann auch... Äh, die Fotos für die Post-Up fotografieren mhm. dürfen. Also habe mich dann auch einbringen können immerhin. Ja, Fotografie äh, ist eine große Leidenschaft von dir auch, noch immer? Genau, ja. Also das mache ich äh, schon sehr lange. Mhm. Ähm, hat angefangen noch äh, mit, mit Filmen. Also habe eine alte Digitalkamera von meinem Vater auf dem... Mhm. Nein, nicht Digitalkamera. Habe eine alte ähm, Analogkamera von mhm. meinem Vater noch auf dem Dachboden gefunden gehabt ja. und hatte damit dann mhm. irgendwann angefangen zu experimentieren. Und das zog sich dann eben auch ins digitale Zeitalter dann mhm. rüber und macht das heute auch noch ganz gerne. Hast du damals, als du bei den Probenwochenenden ja auch mal dabei sein durftest,
0: dass du gemerkt hast, wie besonders Theater eigentlich ist, irgendwie mal überlegt, vielleicht war das doch was für mich oder kam das erst sehr viel später?
2: Ja, ich kann ja mega keine Texte merken. <lacht> <lacht> Deswegen, also ich habe das schon immer bewundert, ja. was sie da machen und ich habe auch den, den Spaß gespürt, den mhm. das macht, wobei man da auch, wenn man äh, dabei sitzt und zuguckt und äh, gucken kann, wie sich das entwickelt, das hat schon auch seinen Reiz. Aber ähm, mir wäre wahrscheinlich das äh, Commitment zu groß gewesen, äh, neun Monate einen Text zu lernen für sechs Aufführungen. Mhm. Und ähm, von daher liegt mir im Pro Theater, glaube ich, deutlich besser. Was dir aber auch liegt, da lass uns
0: da ganz kurz äh, nochmal den Kreis schließen: auch so ein wichtiges Hobby von dir, das hast du auch jahrelang gemacht, das ist Kampfsport.
2: Äh, richtig, genau. Das habe ich seit ich sechs Jahre alt bin ja. gemacht. Also ich habe angefangen mit Judo, mhm. weil ich wollte Kampfsport machen und meine M Mutter wollte nicht, dass ich mich schlage. <lacht> und dann war Judo so der natürliche Kompromiss dazwischen. Ja, da wirft man sich nur, da schlägt man sich nicht, so gefühlt. Genau, ja. Ja, ähm, ja von da bin ich dann äh, zu Wing Chun, eine Chinesische Kampfkunst, das ist das, was Bruce Lee gemacht hat, hm. bevor er seinen eigenen Stil kreiert hat. Auch das, Ip Man ist ja relativ beliebt jetzt, die Filmreihe, das war einer der, der großen Großmeister dieses Stils. Hm. Das habe ich jahrelang ähm, betrieben und ähm, ja, mit dem Alter ist man dann ein bisschen gesitteter geworden und dann eher so zu, den, zu den, zum Wellnessboxen, sage ich mal, übergegangen. Aber du
0: hast das auch jahrelang, und äh, den, das werden wir nachher auflösen, verletzungsfrei gemacht quasi. Ich habe das sehr
2: viele Jahre verletzungsfrei gemacht, Merkt genau. Merkt euch das, liebe Hörer, da kommen wir nämlich noch zu einem bestimmten
0: Punkt. Aber lass uns auch mal kurz zu deiner beruflichen Laufbahn nochmal kommen. Du, mittlerweile, kann, kannst du ja auch sagen, hast
2: du ja auch eine wichtige Position inne. Genau, ich bin äh, in der Geschäftsführung von äh, Werner Schmid, äh, Familienunternehmen. Mein Großvater ist äh, der Gründer gewesen, Werner Schmid. Äh, das Unternehmen hat äh, seit den 70er Jahren äh, dann meine Mutter maßgeblich mitgeprägt mhm. und dann auch äh, geführt. Und ähm, ah, die ist 2015 in Ruhestand gegangen und seitdem haben mein Bruder und ich die Geschäftsführung übernommen. Und du hast ja vorher auch noch andere Berufsetappen gehabt, vielleicht mal ganz kurz genau, dazu noch. eine. Ja. Also ich habe vorher ah, eine andere okay. Unternehmung, okay. äh, eine ja. andere... Station gehabt, das war eine Unternehmensberatung in Bonn. Ich habe damals natürlich schon, also natürlich habe ich BWL auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass da eine Familienfirma ist, die man eventuell mal einsteigen könnte, studiert und dann war natürlich schon auch der Gedanke da, dass man möglichst viel Erfahrung sammeln will, bevor man sich äh, ins Familienunternehmen begibt. Und in der Unternehmensberatung kann man eben in relativ kurzer Zeit relativ viele andere Unternehmen von innen sehen und da relativ viel Erfahrung dann auch in kurzer Zeit sammeln. Und das war der Grund, warum ich dann ähm, in die Beratung gehen wollte. Und in Bonn hatte ich eine kleine äh, Beratungsfirma gefunden, oder beziehungsweise die hat mich gefunden, hm. ähm, wo äh, ich relativ schnell dann auch in die spannenden Projekte reinkommen konnte. Zum Thema gefunden, und da äh, schließen wir jetzt einen anderen Kreis, den wir vorhin aufgemacht haben. Habt ihr euch?
0: Äh, wisst ihr noch genau, wie ihr euch damals gefühlt habt? <lacht> das, das ist eine sehr schön formulierte Frage, <lacht> denn ich
2: weiß das tatsächlich noch, äh, Sabine, Sabine so nicht. Genau. Okay. Also, ähm, man kann sagen, ich habe Sabine zehn Jahre früher kennengelernt, als <lacht> du mich.
0: <lacht> dann möchte ich die Geschichte doch
2: jetzt hören. Erstmal aus deiner Sicht. Genau. <lacht> es gibt ja nur eine Sicht, äh, <lacht> okay. und das ist meine <lacht> ähm, nein, wir hatten uns, ähm, das muss so um die, um die Jahrtausendwende gewesen sein, haben wir uns über eine gemeinsame äh, Freundin kennengelernt. Mhm. Äh, die hat, äh, das Nachbarin äh, von mir, also eigentlich eine Sandkastenfreundin, die hat in äh, Stuttgart studiert, mit Sabine am, zusammen. Die ja. habe ich
1: am ersten Tag des Studiums mhm. kennengelernt. Und wir haben dann nach einem halben Jahr beschlossen, wir gründen eine WG zusammen. Mhm.
2: Genau, und zu der Einweihungsparty dieser w WG war ich eingeladen, zusammen mit äh, drei, vier anderen Fulda-Jungs und dann sind wir da runtergedüst und ähm, mir ist der Bieder aufgefallen und sie hat mich vergessen.
1: Man muss dazu sagen, Matthias ist ein Jahr jünger als ja. ich und das war so, also ich war da 19, Matthias war 18, war noch in der Schule, ich habe schon studiert, war ja. schon im Ausland, da ist... Ja. Da schaut
0: mal auch nicht auf die kleinen also, Jungs, gell, genau. so, das, das ist in dem Alter. Äh, ich habe
2: das so mittlerweile auch verkraftet <lacht> und überwunden. dann in seiner Latzhose mit seinem großen Lolli genau, und genau, gedacht, so, nee, genau nee, so, genau ja, so Die Kappe mit dem Propeller <lacht> oben, oh, genau.
1: Ja, und das habe ich dann verdrängt.
0: Ja. Und äh, wann ist er dir aber dann das erste Mal aufgefallen? Ich meine, die Geschichte ging ja noch weiter, das äh, wissen wir ja auch. Die, die, die Geschichte auch ging davon. ja gut aus, <lacht> genau.
1: Ja, die Freundin ist dann äh, nach, äh, erst nach Hildesheim und dann später nach Mainz und dort fingen sie dann an, immer ihren Geburtstag zu feiern. Mhm. Und äh, da Mainz ist von Stuttgart ganz gut erreichbar, von Bonn auch. Und wir haben uns dann auf den diversen Geburtstagen von ihr so einmal im Jahr gesehen. Später kamen dann noch so Silvesterpartys dazu. Dann haben wir uns immer mit Silvester immer gefeiert.
2: Dann haben wir uns immerhin zweimal im Jahr gesehen. Genau. Ja, und Aber da konntest du dich danach immer noch an ihn da erinnern. Da konnte ich
1: mich dann ja. an ihn erinnern. Aber es war am Anfang einfach nur, man hat sich gut unterhalten, man hat sich nochmal gut unterhalten, dann hat man sich immer besser unterhalten. Mhm. Und irgendwann hat man sich halt vorwiegend wir uns unterhalten auf mhm. den Partys. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, ach ja, ähm, ist ja ganz nett. <lacht> und dann habe ich ihn auf eine, eine Tagung von einem Verein, der heißt Mensa, habe ich ihn eingeladen als Referent mit Hintergedanken.
2: Hm. Und ich habe zugesagt mit
1: Hintergedanken. Ja, und dann hat das da, haben die Hintergedanken dann Frucht geschlagen. Deine
2: Hintergedanken <lacht> waren schon länger, Matthias, oder? die Ja. Ich will jetzt nicht sagen zehn Jahre lang, ja. aber äh, es war schon so, dass äh, ja eine gewisse Spannung war da schon da. Mhm. Das ist, muss man witzigerweise auch sagen, das ist auch der gemeinsamen Freundin aufgefallen, mhm. die äh, dann <lacht> irgendwann auch so um den Zeitraum äh, den Gedanken äh, entwickelt hatte, uns miteinander zu verkuppeln. Mhm. Aber wir waren halt einfach schneller, aber wir haben ihr das nicht gesagt. Mhm. Und wir waren dann auf der gemeinsamen Party, wo sie uns verkuppeln wollte, sind wir dann quasi als Paar aufgetaucht. Mhm. <lacht> War vielleicht auch eine Überraschung für Sie dann quasi. Ja, da
1: hatten wir
0: sehr viel Spaß. Sehr schön. Und ähm, wir haben es ja auch schon gesagt, ihr seid dann auch ähm, zusammen nach Fulda gekommen quasi. Also ihr habt ja vorher eine Fernbeziehung geführt und habt dann entschieden, Fulda wird unsere Base. Für dich genau, war es genau. ja, du wusstest, wo es hingeht. Für dich war es ja auch erstmal, du musstest erstmal
1: schauen, wo komme ich da unter, wie komme ich da unter, Sabine? Genau, nee, ich habe dann äh, geschaut, was es so in Fulda geben könnte an möglichen Jobs. Und dann war da ein Stellenangebot von der Firma Jumo. Mhm. Da habe ich mich beworben. Und auf genau diese Stelle hat es nicht gepasst, aber es hat dann für eine andere Stelle äh, sich gut ergeben. Und dann habe ich da die Leitung der Schulungsabteilung übernommen. Das waren dann Schulungen und Events. Ähm, und das hat super geklappt. Also es macht wirklich Spaß, da ist ein tolles Team. Ich verstehe mich mit meinem Chef super und auch mit, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Und dann kam nach ein paar Jahren noch das Thema Messe dazu. Mhm. Und jetzt ist das so ein Blumenstrauß an verschiedenen Messen, Veranstaltungen, Events, die bei mir im Team laufen. Das ist unheimlich abwechslungsreich und es macht auch Spaß, weil wir jetzt gerade auch wirklich viel gestalten konnten. Gerade jetzt, also die letzten zwei Jahre waren extrem spannend im Veranstaltungsbereich. Weiß ja jeder, sind alle möglichen Messen abgesagt worden, Tagungen abgesagt worden. Und wir haben dann da recht kreativ und schnell uns überlegt, was können wir machen und sind dann umgestiegen auf virtuelle Veranstaltungen. Haben das Ganze dann ausgebaut, haben eine virtuelle Messeplattform uns zugelegt und haben dort angefangen, virtuelle Messen zu machen. Haben sogar dann Anfang diesen Jahres einen Award dafür gewonnen, ja. den Gold Stevie Award für das beste Brand Engagement Event. Das war echt cool. Also es war auch ein super Event, den wir da gemacht haben, zusammen mit dem Filmstudio hier ja. in Fulda mit der MECOM. Und äh, ja, das machen wir jetzt weiter. Also jetzt haben wir dann virtuelle Veranstaltungen und echte Veranstaltungen.
0: Da kannst du auf jeden Fall auch stolz drauf sein. Wie hat ja. denn, das muss ich dich leider auch fragen, Matthias, äh, Corona deine Arbeit quasi auch verändert, hat es da auch sehr schwer gemacht. auch. Hm.
2: Ähm, ja, natürlich. Ja. Also es war schon so, gerade in, äh, in den ersten Wochen, wo das alles so schnell am Eskalieren war, mhm. dass man überhaupt nicht wusste, was passiert jetzt eigentlich am nächsten Tag. Da war es natürlich schon so... Ähm, ich habe natürlich als Unternehmer auch die die Gesamtverantwortung und auch die Fürsorgepflicht gegenüber der Gesundheit der Mitarbeiter. Und in so einer Situation ähm, muss man sich dann natürlich in erster Linie erstmal mit den medizinischen Auswirkungen beschäftigen. Also ich habe die ersten Wochen der Pandemie tatsächlich ähm, sehr viel damit verbracht, mich einzulesen, wie sind die Übertragungswege, ähm, was für Maßnahmen kann man machen, wie muss man den Infektionsschutz dann im Unternehmen umsetzen, welche Regelungen äh, gibt es, welche Regelungen machen Sinn, wo muss man auf die Regelungen nochmal ein bisschen was äh, draufsatteln, ähm, das war teilweise auch von, von einer Geschwindigkeit geprägt, die, ähm, die auch atemberaubend war. Also, ja. ich erinnere mich, das war für mich so ein, so ein bisschen einschneidendes, einschneidender Zeitpunkt, als die Schulen geschlossen worden sind ähm, in Hessen. Das war ähm, auch mit den Spontanisten, da können wir gleich auch noch mal die Brücke ja. schlagen äh, dazu. Ein, ein interessanter Zeitraum, denn die Schulschließung ist äh, am späten Freitagnachmittag für Montagmorgen äh, entschieden worden. Das heißt, äh, zu dem Zeitpunkt war bei uns im Büro, die Personalabteilung natürlich schon nicht mehr da, weil das, ich glaube, 18 Uhr, 17.30 Uhr, 18 Uhr oder irgendwie sowas kam die Meldung, ab Montag sind die Schulen zu. Das heißt, man äh, hat dann auch gar keine Möglichkeit mehr gehabt, äh, sich zu überlegen, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um, dass wir eine ganze Menge Eltern haben, die am Montagmorgen ein Problem haben werden, äh, zur Arbeit zu kommen, weil sie ihre Kinder ähm, betreuen müssen. Ja. Und äh, da muss man natürlich dann sehr schnell sich überlegen, wie man das äh, so organisiert, dass man den Mitarbeitern auch die Möglichkeit gibt, ihren äh, Alltag so zu organisieren. Mhm. Und äh, wir hatten das damals dann so gelöst, dass wir den Mitarbeitern mit Kindern äh, zwei Tage Sonderurlaub äh, gewährt hatten, damit sie einfach zwei Tage Zeit haben, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Mhm. Für die Spontanisten wäre an diesem Freitag, ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, dass das dieser Freitag gewesen ist, wir hätten einen Auftrag mit dem Wolf meme zusammen ja, gehabt. Stimmt, genau, da, da wären wir zusammen aufgetreten. Ja. Genau, und ich weiß noch, wir haben am Mittwoch noch diskutiert, ob man mit dem aufziehenden Corona diesen Auftritt machen kann. Mhm. Und ähm, wir waren alle damals, ich meine, Wolf ist ja ein, ein fantastischer Mensch und Künstler und ähm, wir, wir fühlen uns ja geehrt, dass wir mit ihm auftreten dürfen und auf einmal stand das auf der Kippe, da haben wir uns ja schon durchaus schwer damit getan und haben dann aber ja schweren Herzens auch gesagt, wir sagen diesen Auftritt ab und die Entscheidung haben wir, glaube ich, am Mittwoch getroffen für den Freitag und am Freitagabend sind dann die Schulen geschlossen worden, so dass wir gesagt haben, okay, eigentlich ne, rückblickend gesehen war es exakt die richtige Entscheidung, Klar. aber am äh, Mittwoch haben wir natürlich auch noch nicht damit gerechnet, dass am Freitag die Schulen geschlossen werden. Also spätestens dann hätten wir dann halt am Freitag doch noch absagen müssen. Von daher war es ganz gut, dass wir es vorher gemacht haben. Es war eine ganz, auch tr trotzdem, wo es gar nicht so lange her ist, noch eine ganz andere Zeit. Man mhm. hat auf dieses, auf dieses
0: Corona ganz anders geblickt, als man es heute tut. Ich meine, ja. äh, die Zahlen steigen aktuell auch wieder. Wir wissen auch nicht, wie es wird, aber es ist irgendwie alles so ein bisschen Normalität geworden. Das ist schon ein bisschen ja. erschreckend auch. Geil, so.
2: ja. ja. Und das ja. ist
0: erst anderthalb Jahre, noch keine zwei Jahre her insgesamt, diese Zeit. Und klar war das insgesamt auch schwierig für so eine Firma dann diese Zeit. Aber da wollen wir heute gar nicht drüber sprechen, denn wir reden ja heute auch über das Theater, über das Impro-Theater. Da kommen wir jetzt auch endlich drauf zu sprechen. Und Denn Sabine, als du nach Fulda gekommen bist, hast du natürlich das Theaterspielen auch vermisst. Ja. Wie ging es weiter? Du hast ja den Anschluss gesucht an eine Theatergruppe.
1: Genau, ich habe geschaut, was es hier für Amateur-Theatergruppen gibt. Und es gab ein paar Gruppen, aber ich muss, man muss auch sagen, in Stuttgart, wo ich vorher war, ist Amateurtheater extrem stark vertreten. Hm. Also gerade Baden-Württemberg generell hat einen sehr starken Amateurtheaterverband. Und in Stuttgart gibt es unheimlich viele Gruppen mit einer unheimlichen Qualität auch. Und das war dann schon schwierig. Also in Fulda gab es nur so eine Handvoll Gruppen, auch verstreut dann teilweise hm. nur auf, den, auf den Dörfern, wo ich jetzt auch nicht nah dran war. Und äh, dann habe ich mich umgeguckt und bin dann bei Theater aller Art mhm. ähm, mal vorstellig geworden. Ähm, das war sehr nett, da wurde ich gleich eingeladen zum äh, Jahresanfangsfest ähm, oder so, das war quasi die später verlagerte mhm. Weihnachtsfeier. Und äh, an dieser Feier hat dann eine von den Mitspielerinnen gesagt, dass sie bei den nächsten Auftritten nicht dabei sein kann. Und dann äh, hatten die hm. anderen Theatermitglieder, guckten mich dann an und meinten sie, so, hm. ja, willst du einspringen? Du hast doch Erfahrung. Okay. Ist es ist in wenigen Wochen ist es <lacht> soweit. Also, so, also war ja nicht mehr waren, so lange hin. glaube, ich, vier oder fünf Wochen ja, ja. oder so. Und da haben
0: wir uns ja auch kennengelernt. Ich war ja damals genau. auch Teil von Theater aller Art. Äh, Habe ich auch zeitlich im Moment aufgegeben. Und da haben wir uns kennengelernt und da bist du direkt eingesprungen. Das war natürlich auch... Äh, also Hut ab dafür, das hast du sehr, sehr gut gemacht. und das ja, war spontan. auch ein, spontan. Halt. Trotzdem schwieriger Einstieg, dann direkt von mit fremden Leuten, dann direkt quasi mehrere wenige Wochen später ein einstudiertes ja. Stück, eine Rolle zu übernehmen, die auch schon ähm, erarbeitet war, sicherlich nicht einfach dann so einzusteigen, Was du okay. so großartig gemacht.
1: Ja, es war, also es war, war echt interessant, es war halt auch schwierig, dann eine Rolle zu übernehmen, die jemand anders entwickelt hat. Ja, ganz genau. Und da hatten wir dann, glaube ich, zwei Auftritte, hatten ja. wir zusammen. Und ich habe dann aber gemerkt, dass mir das einfach noch zu nah an meiner Stuttgarter Zeit dran ist. Hm. Ich konnte da irgendwie dann nicht loslassen und habe dann meine Freunde in Stuttgart sehr vermisst, dann auch in der Zeit. Und dann habe ich gesagt, ich muss vielleicht doch mal eine Pause machen. Wir haben uns da aber bei einer ähm, abends beim Essen nach einer Aufführung dann auch schon mal das erste Mal über
0: Improtheater unterhalten, haben ja. beide entdeckt, dass wir beide auch eine Leidenschaft dafür haben. Und schade, dass es das hier in Fulda nicht gibt. Und dann hatte ich den Gedanken aber auch erstmal wieder verworfen. Genau. Bis wir uns tatsächlich, ihr zwei wart einmal eines Abends auf einer U30-Party, wo ich auch aufgelegt habe, im Museumscafé
2: damals noch. Und äh witzigerweise ja. war da eine Freundin aus der Stuttgarter Theaterszene ja. genau. mit dabei, mhm. äh, die zu dem Zeitpunkt hier zu Besuch gewesen ist. Und wir sind äh, durch die Stadt gelaufen und äh, es kam dann aus dem Museumscafé Remy Demi und haben gedacht, da gucken wir mal ja. rein, was das ist. Und dann haben gesagt, ach ja, den kennen wir. Das ist der da Shaggy, da bleiben wir mal. Auch das wäre vielleicht anders geworden, wenn ihr nicht da reingegangen wärt. Gell? Auch ja. das,
0: ich weiß nicht, ob ihr euch den Gedanken schon mal hattet, ähm, kann sein, dass vielleicht äh, die Spontanisten es auch nicht
1: geben würde. Denn da haben wir uns unterhalten, dann an dem Abend nochmal, während ja. ich Musik gemacht habe. Irgendwann nachts ja. um zwei, nach diversen Kaltgetränken, standen mhm. wir hinterm DJ-Pult und haben uns unterhalten über Theater und mhm. haben wir irgendwann gemeint so... Oh, wollen wir nicht zusammen Impro-Theater machen? Ja, lass doch machen, habe ich gesagt. Ja, du hast gesagt, du und, hast einen Raum. Ich meine, ja, ich weiß so ungefähr, wie man es macht. Wobei man muss auch sagen, ich bin äh, bei diesen Mensa-Tagungen, da gab es auch so eine Impro-Gruppe ja. und da ist man aufgetreten. Aber ansonsten habe ich so in diesem normalen Theaterumfeld in Stuttgart habe ich eigentlich nicht groß Impro-Theater gemacht. Das war meistens eher so zum Aufwärmen und zum Reinkommen. Ähm, aber ich hatte da dann über diese Tagungen so mitgekriegt, wie viel Spaß das macht, da aufzutreten. Ja. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir Was einfach wir, machen lassen.
0: wir sind ins kalte Wasser
1: gesprungen, haben wir ja auch, das
0: war Air ja Learning by Doing auch am Anfang. Ja. Und dann die erste Probe war, nicht, wir hatten ja noch außer uns beiden noch
2: keinen anderen Mitspieler, Matthias war, nicht, ich weiß nicht, ob er sofort Feuer in Flamme war, das kannst du doch äh, ja mal sagen. Ich habe gesagt, ich komme halt mit, bis ihr genug Leute habt. <lacht> ne, weil weil äh, Sabine sagte, ja, zu zweit Proben, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Da habe ich gesagt, ja, mein Gott, dann komme ich halt mit äh, und spring mal ein. Ähm,
1: und da hatte ich ja auch schon Hintergedanken, <lacht> weil mir war klar, dass ihnen das liegt <lacht>
2: Ja, ich muss dann zugeben, äh, abgesehen von den ersten zehn Minuten der ersten Probe hat es äh, durchaus Spaß gemacht. Ja, da kommen wir jetzt auch
0: direkt dazu, weil ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, wir haben uns dann wenige Wochen später, gar nicht so lang dahinter, im Kulturkeller das erste Mal zu so einer Probe getroffen, wir drei, und haben uns aufgewärmt. Und ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, beim Kampfsport keine Verletzungen, verletzungsfrei. Aber 10 Minuten Impro war vielleicht zu viel für
2: den <lacht> ja, Genau. Also ich glaube, ich habe 25 Jahre Kampfsport weitestgehend verletzungsfrei hinter mich gebracht. Also zumindest ohne Verletzungen, die mich ins Krankenhaus gebracht hat. Aber die erste Improprobe, die hat mich tatsächlich ins Krankenhaus gebracht, <lacht> äh, nämlich mit einer geprellten Hand. Ja, da waren wir ein bisschen zu übereifrig. Da bist du gestört oder ich weiß es gar nicht mehr, wie es passiert ja, das so ist. das ein war Fangspiel. Ja. Ein Fangspiel zum Aufwärmen und... Ähm, mein Ehrgeiz und die Glitschigkeit des Bodens haben nicht so gut zusammengepasst. <lacht> ja, aber das war, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran. Und, und äh, ich
1: dachte schon, Scheiße, das war's. Jetzt aber wir dran. haben die Probe zu Ende gemacht.
2: Wir haben die, ja. das muss man ja. auch sagen, ja. wir haben die Probe zu Ende gemacht ja. und ich bin erst dann ins Krankenhaus ja. mhm. und hab's röntgen lassen. Und was ist geblieben? Eine wunderbare Geschichte, die du immer wieder erzählen kannst über die
0: Erinnerungsgeschichte genau. der Spontanisten. Die, oder die Hand, der geht's gut? Der knackt noch oh. ab und zu, aber. Hast <lacht> du so eine Erinnerung zumindest, das war auch schön. Genau. Ähm, wie ging es dann weiter mit uns, Sabine? Wir haben lange dann auch überlegt, wen könnte man nehmen. Ich habe ja, ja. Auch, wir haben bei Theater aller Art, war ja auch der Raphael zum Beispiel, Raphael Emmert mit dabei am, am Start, den haben wir gefragt, der wollte auch erst nicht, den musste man auch erst überzeugen, wie gut er auch Impro spielt. Und ja, äh, der, der meinte die,
1: erst auch, nee, Impro mag ich nicht, Und ja. <lacht> er ist grandios.
0: Ja, ja super, und der war unser vierter Mitspieler und dann ging das dann irgendwie. Dann waren wir relativ ja.
1: lang zu viert.
0: Ja hatten wir auch schon dann die ersten Auftritte dann ja, auf zu viert. Haben tatsächlich. So, bei so,
1: so kleineren Mixshows haben wir, äh, sind mhm. wir aufgetreten.
2: Unseren so
0: ersten Auftritt hatten wir bei Kunst gegen Bares, oder? War das nicht der erste? Äh, das war der erste, genau, ja, Das, der, das, wäre, das wäre
2: letzten Sommer äh, oder diesen Sommer hätten wir fünfjähriges Bühnenjubiläum ja, gehabt.
1: das war Ende am 19.07.2016 mhm. war das.
2: Ja.
0: ja. Dann kamen diverse kleine Auftritte, Neujahrsempfang in Gläserzell war das. Ähm, ja, gar, das ja. war, bei
1: Your Stage waren wir mal. Ja,
0: bei Your Stage, da gut, da habe ich euch mit eingeladen oder uns viel mehr ja. dann auch. Genau. Da haben, sind wir dann die Auftritte gehabt und dann wurden wir auch ähm, mehr und mehr immer so. Die ja. Mitglieder kamen noch hinzu. Ähm, der nächste war glaube ich dann schon, waren dann Ullich und Steffi, die, die, die wir dann dazu geholt haben. Genau, gell? die
1: Maike kam dann auch noch ja, dazu. Ja, Maike und
0: Tina waren dann noch Mitglieder. Ja. Zwischenzeitlich war noch die, die, die Bär bei uns. Ja. Ähm, da waren wir dann irgendwie acht, neun Leute und dann hatten wir auch an unserem ersten abendfüllenden ähm, Programm gearbeitet.
1: Genau, das ja. war dann 2018, also das ja. war knapp zwei Jahre nach der Gründung, sind wir dann zum ersten Mal abendfüllend im Kulturkeller aufgetreten.
0: Vielleicht erzähl mal ganz kurz, wie das Impro-Theater eigentlich ausmacht, für die, die es vielleicht nicht wissen. Mag das jemand von euch erzählen? <lacht> ja, vielleicht besser, die Sabine, die kennt sich da ein bisschen besser aus ja, Mittlerweile ich. würde ich sagen, sind wir alle gleich gute Experten. <lacht>
1: theater heißt, dass es im Prinzip auf der Bühne kein fertiges Drehbuch und kein Skript gibt und also keinen Text, den man vorher auswendig lernen muss, sondern es gibt verschiedene Spielformate und das Ganze basiert dann immer auf Vorgaben vom Publikum. Genau. Und im Prinzip hat man tatsächlich, auch wenn viele einem das nicht glauben, aber man hat da nichts groß vorbereitet in der Hand. Es gibt Spielformate, zum Beispiel Nehmen wir mal, Gebärdendolmetscher mhm. ist ein Experteninterview, wo äh, ein Experte zu einem Thema interviewt wird und dieses Thema kommt vom Publikum. Und da kann man sich jetzt nur eingeschränkt darauf vorbereiten, weil mhm. man hat keine Ahnung, was da kommt vom Publikum. Mhm. Und dann gibt es noch zwei Gebärdendolmetscher, die das Ganze in eine fiktive Gebärdensprache übersetzen, was dann in der Regel sehr anstrengend für die Dolmetscher ist, aber sehr lustig fürs Publikum. Aber dass diese, diese Themen, die da kommen, das rangiert auch vom Liebesleben der Pflastersteine hatten wir ja, am Anfang mal. Das war mal. Eines der ersten, ja, ja. Mein persönliches Lieblingsthema war äh, die Politikverdrossenheit des Tyrannosaurus Rex. Hm. Das war auch schön. Ähm, aber das sind so, also es gibt ganz viele verschiedene Szenenarten, die man hm. da spielt und das Publikum sagt halt immer, was man womit man arbeiten soll. Das ist
0: natürlich auch gut, wenn man sich wirklich aufeinander eingespielt ist, dann weiß man manchmal, wie der andere so tickt. Funktioniert auch mit Leuten, die man nicht kennt, aber natürlich als eingespieltes Ensemble ist es schon auf jeden Fall ein großer Vorteil. Vor allem annehmen, ja sagen und auch behaupten. Also wir ist ja nicht, wir arbeiten ja in der Regel ohne ohne Requisiten. Wir arbeiten in der Regel auch ohne Bühnenbild. Also haben noch nie mit Bühnenbild. Zwei Stühle, auch, Stühle Zwei haben Stühle, Stühle haben wir, genau. Mhm. Das ist unser Bühnenbild. Wir haben auch keine Kostüme in dem Fall bei uns. Ähm, gibt es ja auch Ausnahmen, das ist so quasi unser Stil. Und wir spielen vor allem sehr auch Comedy-lastig, kann man so sagen. Schnell, ja. zackig, Comedy-lastig. Das, äh, das ist unser irgendwie Format. Lass uns zum ersten Auftritt kommen. 2018 habt ihr gerade gesagt. Unser erster Auftritt im Kulturkeller. <lacht> ähm, da haben wir ja eigentlich äh, gedacht, okay, wir machen das mal abendfüllen. Das ist schon aufregend, daran zu arbeiten. Und dann war das ein Riesenerfolg. Ausverkauftes Haus. Wir mussten Leute nach Hause schicken an nee, dem Abend. Damit hit, haben damit
1: wir nicht, nie ja, gerechnet. Es,
2: es haben noch Leute hinten drin gestanden, ja. weil sie gesagt haben, ich stehe lieber, als dass ich wieder nach Hause mhm. gehe. Also das war... Damit hätten wir überhaupt nicht gerechnet. Das war überwältigend. Wir, wir waren da ja backstage und, Shaggy, du kamst dann rein und hast gesagt, hier, die müssen die Leute wegschicken. Weil wir brauchen
1: es, noch ein bisschen, wir müssen noch Stühle holen. Wir müssen noch
2: Stühle holen. Wir stellen jetzt die Leute noch hinten in den Gang. Das war irre. Hm. Ich bleibe auch gleich direkt bei dir, Matthias. Dein erster
0: richtiger großer Auftritt vor Publikum. Ähm, wahrscheinlich ziemlich nervös, aber wie war dieses Gefühl einfach? Weil das war eine super Stimmung, das Publikum hat uns gefeiert und das war einfach ein großartiger Auftritt, ähm, der bis heute in Erinnerung geblieben ist.
2: Es, es war natürlich nicht der erste äh, große Auftritt. Ich habe In meiner äh, Beraterzeit habe ja. ich ja durchaus auch äh, Vorträge gehalten, auch äh, vor mehr Publikum hm. als im Kulturkeller. Ähm, in London habe ich einen Vortrag vor über 700 Leuten gehalten, aber das ist natürlich was völlig anderes. Da wolltest du nicht, dass sie über
0: dich lachen wahrscheinlich. <lacht>
2: genau, also hier, richtig. Hier wolltest du sie schon zum Lachen bringen. Richtig, genau. Ja. Und die, die Stimmung und die Atmosphäre und auch die Energie, die aus äh, von so einem ausrastenden Publikum dann auf die Bühne kommt, das ist was ganz anderes. Hm. Das ist äh, irre.
1: Das war ja der Hammer, wie wir da, also wir haben so eine Musik, zu der wir dann reinlaufen und weil wir hatten uns das überlegt und wir haben ja eigentlich damit gerechnet, dass da ein paar Leute da sind äh, und nicht diese Masse. Und die Musik ging an und das Licht ging an und das Publikum hat uns empfangen wie Rockstars. Mhm. Und wir haben noch gar nichts gemacht gehabt. Und ich war völlig geflasht. Also sowas hatte ich, ich habe auch wirklich schon viel auf Bühnen hm. dann gestanden, auch vor größeren Publikums, Publi Publikumern? Publikummern. <lacht> <lacht> ähm, aber das war der Hammer, wie die wie diese, diese Energiewelle einen da empfangen hat. Ja. Das war also echt besonders unheimlich. und
0: das war eigentlich dann der Startschuss für mehrere große Auftritte auch. Wir Mehrmals dann im Jahr auch den Kulturkeller dann ausverkauft und das war schon echt immer wirklich, wir sind ja auch gewachsen. Am Anfang war es ja, wie ich gesagt habe, Learning by Doing. Wir haben uns das selber einfach beigebracht. Mhm. Dann haben wir auch mal ähm, auch Leute dann von außen dazu geholt, Impro-Trainer aus anderen Städten, die uns dann auch gecoacht haben für kurze Zeit. Das hatten wir vorher auch nie gemacht, sondern wirklich alles selber zusammengesucht, wie es Impro-Theater und unsere eigene, Art von Impro-Theater dann selber kreiert und das war schon auch, das ist schon was Besonderes, das ist das, was die Spontanisten auch ausmacht, gerade dass wir so viele facettenreiche Spieler sind, alle so unterschiedlich, aber doch irgendwie so gut auch harmonieren und dann auch wirklich dieses Zack auf Zack kann lastige Impro spielen, das ist schon toll.
1: Vor allem, was ich immer so faszinierend fand, ich kenne das aus Stuttgart, da gibt es ja auch viele Impro-Gruppen und äh, ich weiß, dass da viele wirklich jahrelang zusammen üben, bis die dann mal auftreten und ähm, und bei uns das hat immer das hat von Anfang an irgendwie ist das geflutscht. Mhm. Und auch diese vielen unterschiedlichen Charaktere und jeder hat so seine unterschiedlichen Stärken. Es gibt äh, manche, die die können unheimlich gut körperlich spielen, andere haben unheimlichen Wortwitz, gell? <lacht> und äh, andere spielen eher gern Charakter und manche sind so die Rampensau und andere machen eher im Hintergrund lieber ja. was. Und das, das wechselt sich dann so ab. Und dadurch, dass alle so unterschiedlich sind, aber sich alle mögen, sind eigentlich alle auch irgendwo miteinander befreundet mittlerweile. Und äh, das, das ist was, was, glaube ich, so, so auf der Bühne dann auch rüberkommt, dass wir uns äh, unheimlich gern haben und äh, dann einen unheimlichen Spaß miteinander haben.
0: Und die Spontanisten, das kann man ohne, ohne Zweifel auch sagen und ohne Scham, würde ich es jetzt auch behaupten, sind innerhalb der, von kurzer Zeit, von zwei Jahren, von einem, ja, weniger als zwei Jahren wahrscheinlich, von einem Geheimtipp wirklich zu einem großen Eckpfeiler auch der hiesigen Kulturszene geworden. Die Spontanisten kennt man und mag man. Also das finde ich schon was Besonderes.
1: Fand ich auch. Hm. Vor allem so als Newbie in Fulda, ähm, bin hierher gekommen, kannte keinen und plötzlich äh, merke ich, ich habe ich trage auch was bei zu dieser Stadt, die mir als auch schon mittlerweile ans Herz gewachsen ist. Und das ist echt schön zu merken, dass ich jetzt auch ein Teil, Teil dieser Kulturszene schon bin. Das ist richtig schön. Also ich fühle mich dadurch auch hier schon wirklich zu Hause. Am Ende waren es dann auch
0: so viele Anfragen, dass wir auch sagen mussten, wir können das gar nicht alles spielen, weil es ist ja für uns auch ein Hobbyprojekt so, dass, ähm können das nicht auf die nächste Stufe irgendwie heben, obwohl es auch möglich gewesen wäre sicherlich, aber das ist ein, ein, soll unser Projekt so sein, wie wir das auch wollen und das macht es einfach auch zu was Besonderem. Mehrere abendfüllende Programme im Kulturkeller, wir hatten ja auch noch ähm, in dem Steinbruch, da ähm, da hatten wir ja auch noch einen Abendfüllend, also jetzt, da kamen ja noch einige hinzu, Jubiläen vom Umweltzentrum und ja. was wir noch für mit Mit Wolf Mim zusammen in Kleinsassen. Genau, in Kleinsassen. Das Sassen. war auch ein sehr schöner Auftritt. Ja, tolles, tolles Highlight auf und jeden auf Fall. Und auf dem
1: Stadtfest auch waren wir auch schon ab und zu.
0: Genau, beim Stadtfest gab es da verschiedene auch, auch Auftritte. Also da ist einiges tatsächlich an Auftritten dazugekommen. Der letzte Auftritt, der noch, ähm, neben dem vom Wolf Meme, ähm, den du schon angesprochen hast, wäre ja auch unser abendfüllender Auftritt im, war es April oder Mai 2020 Mai gewesen. wäre gewesen. Ja. Der ist ausgefallen. Ja. Auch wegen ähm, dem großen C, das wir vorhin schon mal angesprochen haben. Und da haben wir ja noch alle gedacht, ja, Corona ist äh, scheiße, mhm. darf man so sagen. Ähm, das müssen denken wir, wir glaube ich, immer noch. Ja, das denken wir immer noch, die, die meisten von uns. Verlegen wir es in Herbst. So, mhm. dann ist es vorbei aber ging natürlich nicht äh, vom Herbst in das näch nächste Frühjahr vom nächsten Aber wir
1: Jahr. haben ja auf den Winter haben wir angefangen zu proben. Wir da wir ja dann,
0: genau, da haben wir uns dann wieder dann, äh, überlegt, okay, wir müssen mit der Probe weitermachen. Ja, ja, aber wir
1: gesagt haben, im Dezember, wenn wir auftreten können, dann müssen wir wahrscheinlich auf der Bühne auch Abstand voneinander halten hm. und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Herausforderung an. Das haben wir ja genau, das war,
2: wir, wir haben es als künstlerische Herausforderung äh, gesehen. Ähm, wir haben ja erst angefangen im äh, Schlossgarten zu proben, ja. dass wir im Freien proben können. Da haben wir dann eher natürlich jetzt nicht äh, Szenen gespielt, weil ähm, das vielleicht schon auch ein bisschen komisch ausgesehen hätte von außen betrachtet. Wir haben eher Sprachspiele äh, gemacht und ähm, da so ein bisschen dran gefeilt. Und haben dann uns überlegt, wie machen wir denn jetzt eigentlich weiter? Und ich erinnere mich da auch dran, unsere ja, Mitgliederversammlung, wir sind ja im Verein mittlerweile, ähm, die war schon anfangs von ein bisschen gedrückter Stimmung, weil wir gesagt haben, wie sollen wir das eigentlich machen? Hm. Und ähm, wir sind dann aber äh, dazu gekommen, dass wir gesagt haben, man muss es eigentlich als künstlerische Herausforderung nehmen. Und muss sagen, wir, wir überlegen uns Stücke, die wir so spielen können, dass wir anderthalb Stunden lang den Abstand auf der Bühne komplett einhalten können. Hm. Das war der Ansatz. Daraus ist nie was geworden, ähm, weil natürlich der, sowohl der Auftritt dann im Dezember als auch der nächste geplante für den nächsten Mai äh, ja auch abgesagt werden mussten. Und ähm, mittlerweile durch die Impfung ähm, können wir auch wieder so spielen, wie wir ursprünglich mal spielen wollten. Und äh, jetzt für den Dezember planen wir dann wieder einen ganz normalen Auftritt. Ja, der Termin wird wieder stehen, der steht ja jetzt auch, den können wir
0: jetzt auch hier nochmal ankündigen. Gibt gar nicht mehr so viele Tickets äh, tatsächlich, weil ja auch etliche Tickets von damals noch verkauft waren. Aber gerade in den letzten Wochen wurden wieder viele Tickets äh, gekauft. Die Leute sind heiß auf die Spontanisten, heiß aufs Impro-Theater. Denn wir sehen uns wann, <lacht> <auch>. Sabine? Am <lacht> die auch. Am 5. Dezember. Im Kreuz aber diesmal. Wir werden im genau. Kreuz spielen. Da, wo wir jetzt auch aktuell häufig proben, tatsächlich. Mhm. Weil auch der das Kreuz einfach auch größer ist. Ähm, da können die Leute auch, es wird eine 3G-Veranstaltung sein, mit Abstand ähm, da sitzen und, ähm, ja, und uns zujubeln. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe die ähm, Corona-Zeit ja auch genutzt und habe gemerkt, dass Impro-Theater für mich eigentlich meine größte Leidenschaft ist. Und habe da, da meine Impro-Bubble ja weit relativ groß ausgebaut. Mit Gruppen in Mainz und Hamburg, mit denen ich auch viel mache. Und ähm, ja, also mein Solo, meine Solo-Premiere im Impro war auch, ähm, das war auch ganz spannend, auch ein spannendes Projekt. Und ich unterrichte ja mittlerweile auch. Vielleicht äh, züchte ich den spontanisten Nachwuchs. Mal wir mal. haben ja Schau ein paar mal. Austritte auch gehabt, weil einige von uns leider beruflich äh, verhindert waren. Maik mhm. hat äh, Fuller verlassen. Ähm, Tina hat äh, beruflich andere äh, Herausforderungen irgendwie. Da ging es nicht. Aber wir, äh, sechs, wir werden auf jeden Fall am 5. Dezember... Im Kreuz sehen und wir sehen euch hoffentlich da alle, liebe Hörer, oder? Ja, das hoffen wir sehr. Im Boixemes heißt es wieder. Ja. Wie, wie heiß seid ihr auf den Aufwand? Ich glaube, Matthias, den, den sieht man das jetzt schon an. <lacht> ja.
1: endlich, wieder, ja. endlich wieder auf der Bühne. Spaß haben wir im Publikum. Das, äh, da freuen wir uns sehr drauf.
0: Was erwartet denn unser Publikum oder was kann unser Publikum
2: erwarten diesmal von den Spontanisten? Evergreens und neue Stücke, sagen wir es einfach so.
1: Ein Feuerwerk an äh, verrückten Ideen, viel äh, Popcorn im Hirn. Wir haben auf jeden Fall ein paar Klassiker wieder mitgebracht, aber es wird
0: auch ein paar neue Sachen geben, die ihr von uns so noch nicht gesehen habt und da sind wir auch ganz heiß drauf. Also ich freue mich da richtig, ich weiß, äh, dass ihr euch auch freut, die ganzen Spontanisten freuen sich, das Publikum freut sich, da könnten wir eigentlich direkt loslegen, aber ein paar Tage sind es noch.
1: ja. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich es weiterentwickelt, aber wir sind weiter einfach optimistisch und hoffen das Beste. Das haben wir ja immer gemacht. Krass. Herausforderungen annehmen, ist ja auch, ist das auch, auch die so eine Philosophie Impro. des Impros. Ja.
0: Und nach dem Auftritt ähm, hoffen wir, dass es, ja, wir wissen, was die, je nachdem, was es halt, was die Zahlen äh, hergeben, dass es dann auch normal weitergeht, so wie früher, mit regelmäßigen Auftritten der Spontanisten, verschiedenen Aktionen, wo wir uns immer sehen werden. Ich bin gespannt, wie, was, was die Zukunft bringt.
1: Ja, wir haben ja für nächstes Jahr auch schon Termine angedacht, äh, wann wir dann wieder auftreten können, ob es dann im Kreuz- oder im Kulturkeller ist, aber auf jeden Fall, also ich war auch sehr froh, dass, es, äh, dass die Gruppe die Zeit jetzt auch äh, überdauert hat, hm. weil wir haben ja sehr lange dann eigentlich gar nicht proben können und hatten dann nur über Zoom oder mal im Schlosspark halt dann irgendwie Kontakt und dass das trotzdem so Bestand gehalten hat, das äh, freut mich unheimlich. Und es ist, wie gesagt, einfach, also für mich sind, also die, die Gruppe, das sind auch meine Freunde und mit meinen Freunden zusammen dann jetzt wieder äh, verrückte Sachen auf der Bühne machen können, ist für mich das Größte. Es gab ja tatsächlich,
0: das wollen wir auch ansprechen, sicherlich so Momente, wo man gedacht hat, werden die Spontanisten Corona
2: überstehen? Gab es die bei euch auch? Hm. Eigentlich nicht, ne? Also, ähm, bei Sabine war da ein bisschen... Äh, hm. Ich will jetzt nicht sagen pessimistischer als ich, aber Sabine hat sich da, glaube ich, mehr Sorgen gemacht als ich. Ich habe mir da überhaupt keine Sorgen gemacht. Hm. Für mich ähm, für mich war das eine Episode, aber ich war tatsächlich ja auch dadurch, dass ich eben in der Firma die ganze Zeit mit Corona umgehen musste, ähm, war es für mich einfach eine Herausforderung, hm. wie gehen wir damit um und wie kriegen wir es hin, ähm, dass wir durch auch einen Infektionsschutz für uns hm. ähm, sicher proben können und dann irgendwann auch wieder sicher auftreten können. Und ähm, wir haben dann äh, auch angefangen, ähm, haben wir in der Firma ja auch gemacht, wir haben dann Risikoanalysen für jeden einzelnen Raum äh, bei uns gemacht, was das Thema Aerosole angeht. Mhm. Und da gibt es auch einen Rechner im Internet, wo man das Ansteckungsrisiko berechnen kann. Und das haben wir dann ja fürs Kreuz auch gemacht. Und dann gesagt, okay, Kreuz, hohe Decke, ähm, große Fenster und dann stellen wir noch einen Raumluftreiniger rein und dann sind wir da eigentlich auf der sicheren Seite mhm. und können relativ sicher da proben, gerade auch dann, als es dann die Tests gab und ähm, für mich war das eigentlich eher eine Frage, wie machen wir es und nicht ähm, schaffen wir es überhaupt, sondern mhm. für mich war es eher tatsächlich eine Herausforderung. Können du dich noch erinnern, als wir dann das erste Mal wieder so richtig angefangen haben zu proben, also jetzt quasi <lacht> jetzt nicht im
1: letzten Jahr, sondern jetzt im Hinblick auf wirklich diesen Auftritt? Es war, es, das war dann eine Zeit, da haben wir uns getroffen im Kreuz hm. und äh, wir waren alle geimpft und das war tatsächlich so eine der ersten Begegnungen, die man dann wieder hatte, wo man weiß, okay, die anderen Leute sind geimpft, eigentlich, eigentlich kann man jetzt irgendwie wieder so miteinander normal agieren, aber man muss sich erstmal wieder dran rantasten, anderen Leuten auch wieder näher zu kommen. Hm. Also es ist tatsächlich so ein, so ein Rückgewöhnen wieder an, an so eine Nähe. Und jetzt im Impro-Theater, man kommt sich halt unheimlich nah. Es geht
0: gar nicht anders eigentlich. Ja. Ja, es gibt natürlich, wir hatten dieses Konzept, was du gesagt hast, aber im Grunde, ja. Ähm, nimmt man sich dann selber was weg, sondern ja. man hat eine eigene ja. Mauer im Kopf.
2: Es, es wären ganz andere Stücke gewesen. Also ja. wir hätten nicht einfach die Stücke gespielt, die wir, die das Publikum von uns gewohnt ist. Das eine oder andere, so ein Gebärdendolmetscher, wenn man genug Platz auf der Bühne hat, dann kann man auch äh, das Experteninterview so führen, dass zwei ja. Leute anderthalb Meter auseinandersitzen und die Dolmetscher stehen eben anderthalb Meter entfernt. Sowas wäre schon gegangen, aber die meisten Stücke, die wir gehabt haben, die wären einfach so nicht gegangen, deswegen wäre das eine komplette Umstrukturierung gewesen mit komplett neuen Stücken, viel redelastiger, ähm, als wir das vielleicht ohnehin schon sind, <lacht> ähm, aber das wäre eine ganz andere Art und Weise des Auftritts geworden. Ich
0: freue mich sehr auf unseren Auftritt am 5.12. Kommt alle vorbei. Es gibt tatsächlich nur noch relativ wenige Karten, da ist natürlich auch die Kartenobergrenze limitiert, wie natürlich überall einfach auch, weil wir nur so und so viele Leute reinlassen können. Also es wird wahrscheinlich wieder ein Auftritt sein, wie der erste große, wo Leute vor der Tür stehen und nicht mehr reinkommen.
1: Ich drücke allen die Daumen, dass alle noch Karten kriegen.
0: Ich sage jetzt schon mal auch Danke an euch beide dafür, dass ihr mein Leben auch verändert habt, bereichert habt. Ich meine, wie gesagt, Impro ist meine größte Leidenschaft. Ich bin in dem Weg, äh, da bin den Weg bin ich sehr weiter auch gegangen und werde den auch weiterhin gehen. Und ohne euch hätte ich wahrscheinlich diesen Weg gar nicht gefunden. Oh. Also Dankeschön.
1: Sehr gerne. gerne. Ich finde das auch total schön zu merken, wie viel Spaß dir das macht und wie du das jetzt so professionalisierst. Und äh, auch zu wissen, dass ich so mit den Anschluss gegeben habe, das ist schon echt cool. Also da freue ich mich auch immer so ein bisschen mit.
0: Ja, das freut mich, dass du dich freust. Finde ich sehr, sehr schön. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, den Podcast, darf sich einen Song für unsere spotify Playlist aussuchen. Welchen Song, Sabine, hast du dir denn ausgesucht?
1: ich habe mir von Saltatio Mortis wo sind die clowns ausgesucht das haben wir in der pandemie jetzt auch äh, oft gehört und ich habe mir immer gedacht so ja wo sind die clowns wo sind die spontanisten wo ist der wo ist der spaß ähm, und äh, ja wo sind die clowns am 5.12. im kulturkeller da sind wir mindestens da. ein Im Clown, Clown ist
0: auch hier mit am tisch mindestens einer ich würde sagen, vielleicht sogar <lacht> vielleicht sogar zwei oder drei. Was sagt denn, was wird denn, ja.
2: Matthias, welchen Na, Song hast du denn Eigentlich ausgesucht? müssten wir ja unsere Einlaufmusik äh, nehmen, äh, Disco Partisani von äh, Chantel. Genau, das ist nämlich die
0: Musik, die du auch vorhin angesprochen hast und deswegen, du hast vollkommen recht, werde ich mir mal wieder einen Song auf die Playliste stecken und zwar von Chantel, Disco Partisani. Ich habe den damals, den habe ich ausgesucht, ihr wolltet andere ja, anderen Song ja. haben. ich
1: wollte Fox on the Run. Ja, ja. aber <lacht> tatsächlich
2: war das, glaube ich, eine gute Wahl, da habe ich auch mal recht gehabt. Ja, das war, das war eine sehr gute Wahl, ist für uns auch ein bisschen Kult geworden. Mhm. Ähm, dann suche ich mir einen anderen Song aus. Ich, ich packe auf jeden Fall den auf die Playlist. Und welcher Song? Genau, dann, dann nehme ich was, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Ich nehme Mr. Bad Example mhm. von Warren Sivon. Hat das eine Bedeutung für dich? Ähm, es ist einfach ein sehr gut geschriebener Song, der eine Geschichte erzählt. Und letzten Endes beim Impro-Theater geht es auch ums Geschichtenerzählen Und mit das, die, die Leute fragen ja auch immer, was probt ihr eigentlich? Wenn das alles spontan ist, wieso müsst ihr denn dann proben? Ja, ja. Und ähm, einer der wesentlichen Aspekte, die man wirklich proben muss, ist, wie erzähle ich in kurzer Zeit eine möglichst knackige Geschichte? Man will ja nicht einfach nur irgendwas darstellen, sondern man will ja eine Geschichte erzählen in kurzer Zeit idealerweise auch noch mit Charakteren, die sich im Laufe dieser Geschichte ein Stück weit verändern. Ja. Und ähm, Mr. Bad Example ist eine Geschichte, der Charakter verändert sich nicht, aber es ist eine sehr schöne, gut geschriebene Geschichte. Sehr schön. Schöner Song, schöner Wunsch hier für die Playliste.
0: Schöner Podcast, den haben wir hier auf die Beine gestellt. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch zu sprechen. Ich habe schon so viel Danke heute gesagt. Ich sage jetzt noch <lacht> am Ende nochmal Danke, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt. Das war auch nämlich relativ spontan, dass wir uns hier zusammengesetzt haben. Passt immer alles zusammen.
1: Dann können wir ja nochmal Danke für die Einladung sagen. Sehr, sehr gerne.
0: Genau. Ich sage aber dann nochmal Danke, denn ich bin jetzt raus für heute und die Abschlussworte, die gehören euch beiden. Ganz spontan. Vielen Dank. Matthias, wir fangen mit dir
1: an. Fünfter, Zwölfter im Kreuz, kommt vorbei. Wenn ihr eins von dem Podcast mitnehmt, ähm, Impro-Theater ist nicht nur klasse und macht viel Spaß, ähm, sondern so die Philosophie des Impro-Theaters ist es, Veränderungen annehmen, Herausforderungen annehmen und was draus machen. Und ich glaube, das ist so eine Lebensphilosophie, die kann man gerade heutzutage sehr gut brauchen. Also Impro für alle.